0: O capítulo 4, ele vai falar sobre os fins do Estado, tá? os fins, no caso, como objetivos né, do Estado. Então, é, os, o fim do Estado, ele pode ser o fim objetivo ou o fim subjetivo. Tá? Então, o fim objetivo é aquele que independe de quem está no poder, ele é incondicionado, ele é absoluto, ele é... Ele é a expressão da, da razão de ser do Estado, né? Esse, esse fim, ele é o bem comum, tá? Então é o bem comum, é, é um, o, esse termo bem comum é um conceito elaborado por São Tomás de Aquino, né? no século XIII, ele diz que o bem comum não é o bem de todos, né? mas é o, é, é, são as condições, né? É, é, apropriadas para que todos consigam alcançar o seu bem particular né? Os seus desejos, suas aspirações né? e o fim subjetivo do Estado é o fim é, relativo, não é absoluto né? ou seja, ele, ele é condicionado a quem está no poder é o fim que é atribuído pelos governantes né? então é, é, eles são normalmente atribuídos a, a, aos diferentes estados, né? de acordo com as doutrinas políticas que, que estão no, no, no poder, né? suas respectivas filosofias ali. Então a gente pode dizer que o fim objetivo é próprio de todo o Estado. Né? Ele é próprio, necessário de todo o Estado, que é o bem comum. E o fim subjetivo, ele é próprio de cada Estado, ou seja, cada Estado vai atribuir ali é, é, seus objetivos de acordo com seus governantes. Aí, depois agora, a gente fala sobre os principais elementos do Estado. Tá? São três, território, povo e poder. Território, povo e poder. Tá? Então, o Estado ele é essencialmente intangível, ele é imaterial, ele é uma entidade percebida somente pela razão humana, né? mas esse, desses três elementos, pode-se considerar que o território e o povo, esses dois elementos, eles são a base material do Estado, tá? então o Estado como entidade, ele é uma entidade intangível, imaterial, tá? ele possui três elementos, território, povo e poder, sendo que território e povo pode-se dizer que é a base material, Tá? Vou falar, então, primeiro de território. É, é uma ideia que surge é, é, com a passagem da, da, da humanidade do nomadismo né, para o sedentarismo, né? Então, ou seja, desenvolvimento da agricultura, é, a, a sociedade começou a não, não ser mais nômade, passou a se estabelecer em determinada região e aí começou, então, aquela relação sentimental com aquela terra, né? É o terra-patrum, né? terra dos pais. Né? E aí, hoje, essa, essa ideia foi evoluindo. A gente pode dizer que o território é o limite espacial dentro do qual o Estado exerce o poder de império sobre as pessoas. Ou seja, é o limite... Dentro desse limite, o, o Estado ele exerce poder de império sobre as pessoas. Ele legisla, executa. Tá? Então, considera-se que território... É um elemento normativo. Lei, lei, a tá? identidade de território é uma identidade de ordem jurídica. Tá? Não existe hoje um Estado moderno sem território. Não existe. Tá? Então, o, o, o território ele vai ter três propriedades. Esse elemento território vai ter três propriedades. Tá? A primeira é que ele é um elemento essencial do Estado. Ele, ele é uma parte constitutiva do Estado. Tá? Quer dizer, em um mesmo território só há um Estado, não pode ter um Estado paralelo que exerce poder com exclusividade. Ali só ele, ele é o elemento de um Estado. Tá? A segunda propriedade do território é que ele vai constituir justamente esse âmbito espacial do poder de império, é ele, esse limite, ele vai delimitar onde o Estado exerce o poder sobre os habitantes, e o terceiro. É que a exploração dos recursos naturais nesse espaço aí é exclusividade do, daquele Estado. Né? É, é um meio de ação daquele Estado, até mesmo quanto à defesa nacional. Tá? Então são essas três propriedades do território. É, limites territoriais é um outro conceito. Limite ele separa jurisdições. Né? Então, qual é a diferença entre limites territoriais e fronteiras? Os limites são uma linha contínua, né? que vai justamente distinguir jurisdições estatais soberanas. Então, existe um limite territorial, essa linha é contínua, não pode ser interrompida, tá? é, e ela vai, de um lado vai ter um Estado soberano, de outro lado vai, vai ter outro Estado soberano. Fronteira... Já é uma área de contato de dois estados, dois ou mais, né? Dois ou mais, sendo que ela pode ser quebrada, é né? uma, uma área pode ser quebrada. No meio ali pode ter um outro estado fazendo fronteira, depois volta a ter fronteira com outro estado novamente, né? É, bem os limites, eles estão classificados em naturais e artificiais. A diferença é que os naturais são baseados, apoiados em acidentes geográficos, rios, né? É, e, e os artificiais são baseados em linhas, linhas ideais, né? é, em função de latitude, de longitude, coordenadas geográficas. Tá? E, e, e quem que delimita os limites? Quem que demarca os limites né? é, dos Estados? Esses limites são oriundos de é, convenções, tratados, arbitragem até mesmo sentenças judiciais em, em, no ordenamento internacional. Né? E a materialização no terreno é realizada por meio de um trabalho técnico que se chama demarcação, demarcação do território. Tá? Então é isso, que, é isso que é preciso saber sobre território. Tá? Falando agora sobre é, a soberania territorial. O que, que, que é isso, a soberania territorial? Significa que o Estado exerce né, essa, essa exclusividade sobre todas as pessoas dentro do seu território, né? permanente ou transitório, ou seja, o turista que está ali, o morador, o estrangeiro, o nacional, coisas, consequências jurídicas né, que acontecem ali, tudo isso que acontece dentro do território é... É, jurisdição de um Estado, isso se chama soberania territorial há limitações à soberania territorial, ou, ou seja a soberania territorial é plena? não, não é plena tá? isso advém do direito internacional então um exemplo é, prerrogativas diplomáticas né? imunidades diplomáticas ou seja a a, a Embaixada de um país, né? a, a viatura, o veículo oficial de um país dentro de um território, ele tem imunidade, ele não, ele não faz parte né? daquela soberania territorial. Então a soberania territorial não é plena. Né? É... Então, tá bom. Da mesma forma, agora, como a gente falou sobre o território, que é um elemento constitutivo do, do, do Estado, o outro é o povo. Né? Então é. é... Território, povo e poder. O poder já falamos num outro capítulo específico. Agora, então, fala sobre povo. Tá? Povo é um outro elemento constitutivo do Estado. É diferente de população. Povo tem a ver com um aspecto qualitativo, população, um aspecto quantitativo. Qual é a população aqui? 200 milhões. Beleza. O povo são pessoas que estão submetidas ao poder do Estado. São pessoas que estão ligadas, né? tem um vínculo de cidadania com aquele Estado. Tá? É... Então, são, são pessoas que estão sujeitas à soberania do Estado, vivendo ou no território ou até mesmo no exterior. Ou até mesmo... Então, por exemplo, quem está no exterior? Brasileiro que está no exterior. Ele, ele, ele é povo brasileiro? É povo brasileiro. Ele está ligado ao Estado por um vínculo de cidadania. Ele tem que votar. Lá, ele tem que se cadastrar no consulado brasileiro né? então eles estão sujeitos à soberania do Estado, então isso é povo tá? é, é, um, é um conceito político-jurídico tá? mais, mais do que sociológico apenas né? é. então um outro ponto interessante é que povo não é etnia né? povo é, é, é esse conceito político-jurídico, vínculo de cidadania ao Estado né? O, a etnia, essa ideia de que o povo está ligado à etnia é uma ideia que vai, que vai incentivar, que vai motivar é, doutrinas racistas né? é, então, o povo não é etnia tá? falar sobre Estado-nação então, no Estado-nação, o poder ele não vai estar numa pessoa só no monarca, né? como era então, quando surge o Estado-nação o poder ele passa a a totalidade dos cidadãos que vão compor aquela nação né então às vezes há é, um estado um estado né, político uma organização política e que vai ter dentro comunidades heterogêneas né? então o que aconteceu é, para poder fortalecer né essa essa ideia de nação né, de, de, de acabar com essas diferenças, essa de heterogeneidade dentro de um Estado. Né? Então, por exemplo, existem ali é, na Espanha duas nações, Basca e Catalã. Né? Vou, vou falar sobre nação aqui mais na frente. Né? Mas, é, então, começam a se criar, por exemplo, a mesma língua, o mesmo sistema educacional o mesmo sistema jurídico, o mesmo sistema político. Quem faz isso? O Estado. Símbolos de afirmação identitária, bandeira, né? o símbolo nacional. Então, com isso, a ideia é se constituir uma, uma nova comunidade cultural para na, a nação ser identificada com o Estado. Então, o Estado é delimitado nesse território, pode acontecer de, de haver mais de uma nação ali, haver uma, uma, um Estado heterogêneo, e aí, então, isso implica uma relação de dominação, né? a nação ela tem que procurar quer dizer, o Estado ele tem, que, ele tem que criar esse, essa comunidade cultural para poder é, a nação se confundir com o Estado né? a vontade comum tá? então começa a surgir a partir disso a ideologia do nacionalismo essa ideologia é a principal característica do Estado-nação tá? o que é o nacionalismo? é o repúdio ao, ao, ao estranho ao que está externo à nação. Né? Então, o, o nacionalismo ele, ele tem um duplo movimento. Ele integra o que está dentro, ele, ou seja, ele integra a diversidade que está no interior e ele exclui a diversidade do exterior. Ou seja, ele, ele repudia o que é de fora e ele integra a heterogeneidade que está dentro. Né? Então, é, é, qual é o, a, a, a principal, o principal fenômeno que, que enfraquece o Estado-nação? É a globalização. Então, a globalização essa ideia de que nós somos uma comunidade mundial e tal, é, é a comunidade né, do mundo, o sistema mundo, isso tende a enfraquecer o Estado-nação, tende a enfraquecer a ideologia é, do nacionalismo. Tá? Bem, é, o conceito de nação ele vem a partir do povo né? lembrando que o povo é o agrupamento humano que tem uma cultura semelhante que tem laços de solidariedade entre si, por exemplo, judeus ciganos, curdos armênios né? então esse povo ao se fixar numa área né? delimitar, demarcar um território ele começa a criar um certo grau de organização político-administrativa, ele vira uma nação. Tá? E aí a gente pode ter um Estado soberano com uma nação dentro dele, dentro desse território, a gente pode ter um Estado soberano com mais de uma nação. Então, por exemplo, um Estado soberano uninacional, Brasil, Argentina, né, Estados Unidos, um Estado soberano plurinacional, como eu falei a Espanha por exemplo que tem uma nação basca e uma nação catalã existe até um movimento é, é, separatista dos, catalãos, é, é, dos catalãs dos catalães ali para poder é, se separar né do, do, do da Espanha como uma nação como uma, como estado nação novo né bem sobre nação sobre a origem sobre a formação de nação nós podemos dizer que existe dois tipos tá o primeiro é a nação que é formada de origem política, ou seja, do ponto de vista estatal. E o segundo é a nação que é formada do ponto de vista de origem étnico-cultural. Tá? A diferença é que, um, o protagonista né, é, é, é a delimitação política. Né? Ou seja, primeiro identifica-se o Estado... É, os marcos políticos, a delimitação, a demarcação, e depois, posteriormente, vai ver quais são as nações que estão ali dentro, entendeu? Então, o Estado cria a nação, depois disso, se for o caso, o Estado começa a, a construir uma identidade nacional, né? destrói aquelas identidades dispersas dentro do território, o Estado incentiva a criação de laços culturais, o time de futebol do, 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 do Gana, por exemplo, o time de futebol do Senegal, ali dentro existem diversas nações, étnicas, tribais, antes do colonialismo, né? Aí, depois do colonialismo, formou-se uma, uma, uma nação, um Estado de origem política e depois começaram-se, então, os direitos é, começaram a ser derivados daqueles cidadãos que, que estão ali, sendo heterogêneos ou não, né? E a nação de origem étnico-cultural Protagonista é a etnia Então os direitos vão derivar Desse grupo social Normalmente tem uma tendência A ser estados totalitários Que vão desprezar a diversidade Vão, vão excluir a outra etnia entendeu? Isso a gente vê é, é, Na Iugoslávia Por exemplo, quando se formou Estado-nação é, As a grandes guerras civis ali Foi muito por conta disso né? Havia uma maioria de uma determinada etnia que queria excluir a outra e queria formar um Estado-nação baseado na etnia. Bem, enfim, vamos lá. As nações e o direito de autodeterminação. É... Então, o que acontece é que o governo... O que é o direito de autodeterminação? Vem daquela ideia de que os homens são livres, o governo deve ser escolhido pelos cidadãos, o governo ele vai atuar com base no consentimento, daqueles cidadãos ali. Né? Ele vem de uma tendência pós-Segunda Guerra Mundial, que as nações, eh, eh, as potências começaram a, 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 a largar as colônias, então uma tendência anticolonialista. Né? E como resultado disso, surgiram inúmeros, inúmeros estados eh, separando, dentro das de, de suas demarcações territoriais, nações étnico-culturais que constituíam unidades políticas ali que não tinham nenhuma tradição histórica ou seja, estados heterogêneos. Né? África, principalmente, podemos ver isso muito. E, com isso, houve uma proliferação de guerras civis, é, trouxe à tona a questão do direito à, à secessão né, dessas nacionalidades e tal. Então, surgiu essa ideia né, do direito de autodeterminação. O direito internacional começou a abrir uma jurisprudência de que é, é, esse direito de autodeterminação ele vai acabar preservando o direito de uma vontade coletiva né, ali dentro da, do Estado, que ali não tem voz, não tem voz naquele Estado, mas é, pelo direito de autodeterminação, né, que é chancelado por várias resoluções da ONU, né, esse coletivo dentro de um determinado Estado vai acabar tendo voz e de repente dá, dá é, margem para movimentos é, separatistas né? é, 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 direito à secessão tá bom? e por último falando sobre nacionalidade o que, que é nacionalidade? é um vínculo jurídico que, que une o indivíduo ao Estado né? o principal aqui é a diferença de nacionalidade para a cidadania tá? nacionalidade é diferente de cidadania nacionalidade é fazer parte da comunidade nacional fazer parte da nação está integrado é, é é o oposto de ser estrangeiro então o nacional é o que não é estrangeiro tá? é, e ele o nacional é um membro do estado como 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 povo né já a cidadania é um exercício de direito político é é, é um membro do estado mas é um membro ativo de direitos políticos né é, é o cidadão, não é simplesmente o nacional. Né? Por exemplo, pode ter um nacional que não é cidadão. Por exemplo, uma criança. Ela é nacional, mas ela não é cidadã. Por quê? Porque ela não é uma, um membro ativo do Estado. Então, qual é a característica fundamental da cidadania? É o direito do sufrágio, o direito de votar. Tá? Essa, então, a cidadania é o vínculo. Então, nacional é o um membro do Estado. Na, cidadão é um membro ativo do Estado porque ele vota tá? pode ter um nacional sem, ser, sem ter cidadania? sim pode ter um estrangeiro que tem cidadania? pode né? e aí vai entrar a questão de adquirir nacionalidade também né? é, é, aí adquirir nacionalidade tem dois processos um é o originário o outro é o derivado o originário é quando vem pelo nascimento Derivada é quando vem por opção, por, por casamento, por naturalização. Então, por exemplo, é, a legislação do país diz que, é, ao, ao ser casado com um, um diplomata por 15 anos, né, a pessoa tem o direito de é, pedir nacionalidade daquele país. E isso é um processo derivado. Tá? O processo originário é o um processo que vem do nascimento e tem duas divisões. Ele vai ser um processo jus sanguíneis ou ele vai ser o um processo jus solis. Né? Jus sanguíneis é que ele vem pela família. A nacionalidade é da sua família. E o jus solis é a nacionalidade. A nacionalidade é do lugar onde você nasceu. Por exemplo, na Itália, é o processo originário é jus sanguíneis. Então, por exemplo, quem tem descendência, que tem um avô italiano pode pedir nacionalidade italiana, porque lá a legislação da Itália é jus sanguíneis Agora, por exemplo, nos Estados Unidos, no Brasil, é jus solis. Então, na verdade, eu posso ter um avô americano, posso ter um... um eu não consigo. Agora, se eu nasci lá, por um acaso, o né, avião da minha mãe estava fazendo escala lá e na emergência minha mãe estava grávida e eu acabei nascendo lá. Eu posso pedir nacionalidade americana, porque é Juiz Solis.